0: Eine neue Folge Alles gesehen. Heute mit dem neuen Indiana Jones Film Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Außerdem sprechen wir über die Dokumentation über das Leben von Arnold Schwarzenegger. Die läuft auf Netflix. Und dann haben wir noch den Kinofilm Ruby taucht ab. Ein Animationsabenteuer für die ganze Familie. Und nicht zuletzt haben wir auch die wunderbare Nadine hier. Hallo. Hallo. Los geht's. Alles gesehen. EMU's heiße Tipps für Filme und Serien. Und dann starten wir doch gleich mal mit dieser Musik hier. Dö, 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 dö. Nee, noch nicht. Moment, warte. Dö, dö, dö. Jetzt ist es. Jetzt habe ich den Einsatz verpasst. Dö, 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 dö. Da kriege ich gleich Gänsehaut. Wie geil, oder? Indiana Jones und das Rad des Schicksals ist der wievielte Teil?
1: Äh, 35.
0: Lass mal 12. weg. Fünf? Ja, richtig.
1: <lacht> okay, gefühlt gibt's es 20 Filme davon, aber okay.
0: Es ist der fünfte. Es gab ja die drei alten mit Harrison Ford. Dann gab es irgendwann mal den vierten. Den hat Steven Spielberg gemacht. Und jetzt sta- also hat den Steven Spielberg auch gemacht, weil er die anderen ja auch gemacht hat. Und jetzt startet der fünfte Teil. Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Wieder mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Und jetzt Adi. wirst du dir denken, oh, aber der ist doch jetzt auch schon betagt. Und äh, tatsächlich, ich mach mal hier Musik aus. das verwirrt mich. Tschüss.
1: Es war aber sehr schön. Können wir das bitte öfter machen?
0: Soll ich nochmal anmachen? <lacht> so, also. Harrison Ford ist zurück in Indiana Jones und das Rad des Schicksals, wobei man muss sagen, der junge Indiana Jones ist eigentlich auch zurück, denn die erste halbe Stunde des Films ist so gemacht, dass das Gesicht von Harrison Ford am Computer jung gemacht wurde. Er sieht also wieder aus wie damals, als er da durch die Höhle gelaufen ist und diese Kugel hinter ihm hergerannt ist. Nein, die Kugel rennt nicht, aber die gerollt ist und er ist gerannt, so, und, ähm, eigentlich ist im Grunde alles beim Alten. Ne? Er ist ein Archäologe und er jagt irgendwelche Nazis, beziehungsweise die Nazis jagen ihn. Denn er hat ein ganz besonders wertvolles Artefakt, nämlich das Rad des Archimedes. Und damit kann man den Lauf der Geschichte ändern. Und irgend irgendein so irrer Nazi-Wissenschaftler will das natürlich unbedingt haben. Und Indiana Jones sagt nö und versteckt sich. Und im Grunde ist die erste halbe Stunde so eine große Actionszene. szene mit dem jungen Indiana Jones, mit dem jungen Harrison Ford. Und dann gibt es einen großen Zeitsprung. Und inzwischen ist Indiana Jones ein älterer Herr.
1: Ich bin jetzt im Ruhestand.
0: Wenn das so ist, was trinken wir?
1: Ein für meine Patentochter.
0: Mein Vater sagte mir, du hast etwas
1: gefunden. Ein Rat, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte.
0: So, Es gibt also ein Zweiergespann. Er und seine Patentochter, gespielt von Phoebe Waller-Bridge. Das ist die, die man aus der Serie Fleabag kennt. Und die haben eine sehr gute Chemie miteinander. Es war, es war klug, dem älteren Herrn, der Harrison Ford ja nun mal ist, so ein Mädel an die Seite zu stellen, damit sie sich die ganze Zeit zanken können, aber eigentlich total lieben. Und es ist so eine, wirklich eine schöne, väterliche Beziehung, die er zu ihr hat. Sie nervt ihn immer, aber treibt ihn dadurch an. Und er hat ja auch dieses bisschen Grummelige, das Harrison Ford ja grundsätzlich in seinen Rollen hat. Also das passt sehr schön zusammen. Hat sie
1: in dem Film die Rolle übernommen, dass sie immer Indie schreit? Was Richtig. ja typisch ist ja. für die Filme. Ja, okay. Genau. Ja,
0: Es gibt ein paar Twists auf die bekannten Sachen. Zum Beispiel auch die, der alte Gag, oh, ich hasse Schlangen, wurde mm. in dem Fall, ich will es nicht verraten, weil der Gag ist schön in dem Moment, ähm, aber wurde auch schön umgesetzt. So, äh, kommen wir zu der Bewertung des Films. Die erste halbe Stunde ist wirklich gut. Dieser Flashback mit dem jungen Indiana Jones und einem Kampf in einem fahrenden Zug funktioniert super. Dann gibt es diesen Zeitsprung und dann flacht der Film für mich so ein bisschen ab, weil es eine sehr gewöhnliche Art von, wir laufen von A nach B und es gibt eine Verfolgungsjagd und dann hat der mal das Rad des Schicksals und dann hat es der andere wieder und dann jagt man dem hinterher und dann jagt man dem hinterher, bis man am Ende in irgendeiner Höhle ist und ich fand es so ein bisschen viel. Hitler machte Fehler und damit werde ich sie korrigieren. Sie haben es gestohlen. Dann haben Sie es gestohlen.
1: Und dann habe ich es gestohlen. Das nennt sich Kapitalismus.
0: Jeder stiehlt von jedem so ein bisschen und irgendwie... Es ist gut gemacht und es ist spektakulär und alles, aber es hat mich nicht umgehauen. Ich würde sagen, das ist so sechs von zehn.
1: Aber als Fan finde ich es wahrscheinlich einfach nur cool, die ganze Welt wieder zu sehen, Harrison Ford in der Reihe. Also wahrscheinlich so als Fan kann man sich den ja auf jeden Fall angucken, oder?
0: Den Teil findet man als Fan nett. Oh, So, okay. Es ist alles nett. Ich habe es probiert. Aber, und jetzt kommt das große, glückliche Aber… Dieser Film ist ein Paradebeispiel dafür, wie das große Finale, die letzte halbe Stunde eines Films, den gesamten Film retten kann. Denn die letzten 30 Minuten sind für mich zehn von zehn. Das ist so unfassbar gut gemacht. Die Frage ist ja so ein bisschen, na, es ist der letzte Indiana-Jones-Film mit Harrison Ford. Wie bringt man die Geschichte so zu Ende, dass alle zufrieden sind? Und mein Gott, haben die das gut gemacht. Wirklich, dieses Finale ist brillant. Mir hat ja beim vierten Teil nicht gefallen, dass der so ein bisschen abgespaced war, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Aliens, die dann kommen. Mhm. Und ich hatte kurz Angst, dass sie bei Indiana Jones 5 noch einen drauflegen. Und ich finde, sie haben es brillant gelöst. Ich kann natürlich nichts über das Ende sagen, aber es war für mich wirklich so das Gefühl... Die Legende Indiana Jones ist zurück und er hat einen wirklich brillanten letzten Teil bekommen. Danach habe ich gesucht. Ein ganzes Leben. Also, Indiana Jones und das Rad des Schicksals ist jetzt im Kino. Und ähm, es gibt jetzt ein kleines Suchspiel. An einer Stelle in dem Film wird kurz der Prinzregentenplatz in München erwähnt. Und wir befinden uns hier gerade, während wir den Podcast aufzeichnen, in München. Und ähm, Das fand ich sehr süß, weil der, also es wird nur kurz erwähnt, aber es ist eine wichtige Funktion in dem Film. Mal gucken, ob es einem auffällt, der Prinzregentenplatz in München in Indiana Jones und das Rad des Schicksals jetzt im Kino. Und dann habe ich für dich noch eine Doku dabei und ich glaube, die wird dir richtig gut gefallen. Und zwar eine Doku über das Leben von einem der größten Filmstars aller Zeiten, Arnold Schwarzenegger. Was für ein krasser Typ. Die Doku ist in drei Teile aufgeteilt. Dreimal eine Stunde. Und jede Stunde widmet sich ein Teil seines Lebens. Die erste Folge handelt von seinen Erfolgen als Bodybuilder. Mm. Und das vergisst, vergisst man, ja. man ja. Ja, ja
1: total. Ja. Er
0: ist ein, er ist der erfolgreichste Bodybuilder gewesen. Und zwar in einem Maße, dass es fast schon langweilig war, weil er alles abgeräumt hat. Er war so meilenweit vor allen anderen Bodybuildern zu der Zeit, dass er, egal was er gemacht hat, hier kriegst du den Preis, gehst du dahin, kriegst du den Preis. Es ist unglaublich. Und was ich auch über ihn gelernt habe in der ersten Folge, in seiner Kindheit war er gewalt ausgesetzt. Er hat einen gewalttätigen Vater gehabt. Und was man so schön sieht an dieser Doku, ist, dass sie eben nicht nur seine Lebensstationen abarbeitet, sondern man versteht, wie er tickt. Und in der ersten Folge versteht man, warum Arnold Schwarzenegger so ist, wie er ist. Weil er eben sich immer beweisen musste, immer gegen diesen sehr dominanten Vater irgendwas dagegen halten musste. Und dadurch wollte er der Beste sein, er wollte immer alles richtig machen, er wollte immer perfekt sein. Gut machen reicht nicht, gut machen ist für die Tonne, er muss es hervorragend machen. Und mein Gott, war das interessant zu sehen, wie ihn dieser Mindset nie verlassen hat. Er war im Bodybuilding der Beste. Und dann hat er sich gedacht, ja, ich kann jetzt hier nicht mehr holen, weil soll ich jetzt noch mal das hundertste Mal Mr. Olympia machen oder Mr. Universum? Und dann ist er nach Hollywood gegangen und hat gesagt, dann werde ich halt der größte Hollywood-Star. Und alle in Hollywood haben sich natürlich kaputt gelacht. Niemand hat an ihn geglaubt. Der konnte ja noch nicht mal richtig gut Englisch. Das war so, was, was will der Bodybuilder? Was glaubt er denn, wer er ist? Und er hat das eiskalt durchgezogen. Und dann kam dieser Riesenerfolg mit Conan, der Barbar. Und dann kam halt ein Hit nach dem anderen. Und er war ein so besonderer Typ, genau weil er eben nicht der beste Schauspieler war und weil er nicht am besten Englisch konnte, sondern einfach, weil er diese gigantische Leinwandpräsenz hatte. Dass er halt mit Terminator und mit True Lies und dann aber auch ja Komödien wie Twins Mhm. einfach zum damals größten Star wurde. Er hatte ja diese Rivalität mit Sylvester Stallone. Sylvester Stallone kommt in der Doku auch vor und der musste ja auch zugeben, so an, an schwarzen Egger kam keiner vorbei. Und er hat alles erreicht im Filmbusiness und dann dachte er sich, naja, jetzt habe ich im Filmbusiness ja alles erreicht. Was kommt als nächstes? Und dann kommt der dritte Teil der Doku und er wird einfach der Gouverneur von Kalifornien. Man hat so ein bisschen dieses Gefühl, hätte er Präsident werden wollen, dann hätte er das auch noch irgendwie geschafft und die Verfassung würde geändert, damit auch Nicht-Amerikaner Präsident werden können. Es ist wirklich ulkig zu sehen, wie er immer nach etwas Größerem gesucht hat. Und da habe ich dann auch darüber nachgedacht ob eigentlich Arnold Schwarzenegger jemals wirklich glücklich war. Oder glücklich ist vielleicht das falsche Wort, weil man, man glücklich ist ja so ein Moment und dann erreicht man was und dann ist man glücklich. Aber war er wirklich jemals zufrieden in seinem Leben? oder? Genau. Ich angekommen. Einfach. Ist er jemals ja, angekommen? Ja, ja, ja. Und jetzt muss man sagen, diese Doku geht nicht wirklich kritisch mit ihm um, weil  ist so ein großer Teil von dieser Doku ist. Also er macht mit, er gibt Interviews. Das ist nicht, irgendwer anderes spricht über ihn, sondern er spricht selbst. Und deshalb wurden die Rückschläge, die er im Leben hatte, zwar erwähnt, aber da ist man nicht so richtig in die Tiefe gegangen. Er hatte zum Beispiel diese Herz-OP, seine Ehe ist gescheitert. Dann hatte er ja noch diese Affäre und ein Kind außerhalb der Ehe, das dann auch erst rausgekommen ist, als er Gouverneur werden wollte. Da ist viel nicht gut gelaufen. Und mir ist sehr aufgefallen in dieser Doku, wie er Emotionen nicht so richtig an sich ranlässt. Er geht so ein bisschen um mit, ja, das war dann halt so. Aber man, man spürt, er hat das nicht verarbeitet und er steht jetzt drüber sondern er ist nie an den Punkt gekommen, das wirklich an sich ranzulassen. Und ich glaube, das hat mit diesem Perfektionismus zu tun. Er will so sehr der Beste sein, dass er sich nicht traut, durch dieses Tal der Trauer durchzugehen und wirklich was an sich ranzulassen. Ich glaube, er er hält sich selbst immer noch für diesen unbesiegbaren Arnold Schwarzenegger und will sich nicht eingestehen, dass das Leben eben nicht nur Bergspitzen und Ziele erreichen ist, sondern eben auch durch dunkle Täler durchgehen. Und da tat er mir in gewisser Weise leid, weil ich glaube, das ist so eine Lebenslektion, die er immer umschiffen konnte, weil er so erfolgreich war. Und weil ihm eben so viel gelungen ist, dass er sich immer einreden konnte. Ich bin der tolle Arnold Schwarzenegger. Aber natürlich muss man das zwischen den Zeilen lesen. Die Doku ist, yay, yeah, yay, yeah, Arnold Schwarzenegger, der größte Typ, Wahnsinn, was der nicht alles gemacht hat. Und aber mittendrin hatte ich immer so bittersüße Momente, wo ich mir denke, ey, wie krass einen die Kindheit doch prägt. Als Kind hat er gelernt, lass keine Wut zu, lass keine Emotion zu, weil mein Vater ist der wütende, der emotionale, ich bin der, der sich durchbeißt und perfekt ist und nie irgendeine Schwäche zeigt. Ja gut, aber wie willst du glücklich werden, wenn du dir nie irgendeine Schwäche erlauben kannst?
1: Aber vielleicht ist seine große Aufgabe, die er für sich irgendwie sieht, einfach immer der Weg nach oben und immer weiter, immer weiter. Und wenn du dich natürlich darauf fokussierst, immer weiter zu kommen, dann hältst du dich natürlich ungern im Hier und Jetzt auf und vor der eigenen Haustür zu kehren, weil letztendlich wird dir ja wahrscheinlich so ein bisschen suggeriert, das brauchst du gar nicht, um den Weg weiter zu gehen, weil mhm. der Weg geht ja weiter. Also ja. das kann ich mir bei ihm jetzt so, wie du das schilderst, auch ganz gut vorstellen. Also diese Doku, ist halt so, ja.
0: es so ist super entlang, interessant, ja. das alles zu sehen. Aber die interessanteste Folge wäre für mich Folge 4 in zehn Jahren. Mhm. Wir warten jetzt mhm. nochmal zehn Jahre, mhm. weil er ist, er hat wirklich alles geschafft und jetzt arbeitet er wieder als Star, er macht jetzt wieder diese Netflix-Serie Fuba, über die wir gesprochen haben. Es läuft gut für ihn, aber er ist ein sterblicher Mensch. Mhm. Er ist nicht die Legende Arnold Schwarzenegger, der für immer der muskelbepackte Superheld sein wird, sondern er wird sich irgendwann mit seiner eigenen Schwäche auseinandersetzen müssen, wenn ihn nicht der Blitz trifft. Und am meisten würde mich interessieren, wie Arnold Schwarzenegger damit umgeht und wie er diese Lektion im Leben Die die Besiegbarkeit des unbesiegbaren Arnold Schwarzeneggers, das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Mal davon abgesehen, ist das tatsächlich eine sehr schön gemachte, sehr unterhaltsame, tolle Doku, bei der man sieht, was Wille auslösen kann. Wenn ein Mensch sich etwas in den Kopf setzt und so hart dafür arbeitet, dass er bereit ist, jeden Preis dafür zu zahlen, das sieht man in dieser Doku. Sie heißt Arnold und sie ist jetzt auf Netflix. Gut, und zum Schluss habe ich noch einen Kinderfilm dabei, einen äh, Animationsfilm, einen Zeichentrickfilm, der heißt Ruby taucht ab. Und da geht es um Ruby, sie ist eine Teenagerin und sie hat halt so ganz normale Teenager- Probleme. Ne? Sie lebt in einer kleinen Stadt und ähm Ihre Eltern, so mit, dem, mit denen hat sie Stress, aber es ist nicht so wirklich schlimm, aber es ist auch nicht wirklich gut. Und das Leben an sich ist ja auch voller Probleme. Als Teenager ist ja alles ganz fürchterlich. Und dann ist sie auch noch verliebt in so einen Jungen in der Schule. Und der darf das natürlich nicht erfahren, weil es wäre das Ende der Welt, wenn er wüsste, dass sie heimlich in ihn verliebt ist. Und ich fand den Film am Anfang so süß. Wirklich. Ich kann Es, es gibt einen großen Unterschied zwischen dieser Art von Filmen Und den Disney-Pixar-Filmen. Disney-Pixar macht alles immer mit ganz viel Stil und Würde und ist so besonders und geht ans Herz. Und das ist so ein Animationsfilm, der ist viel schneller und witziger und auch ironischer und damit auch bitterer manchmal. Und es fühlt sich viel mehr wie so ein TikTok-Video an. Alles ist schnell geschnitten und laute Musik und, und, und viel Chaos, aber... Ich meine das nicht schlecht, sondern das ist eine andere Art, Filme zu machen und auch das ist schön. Eine Disney-Prinzessin wäre nicht zynisch, aber Ruby kann zynisch sein und das ist erfrischend und schön und toll und dann kommt das Problem, nämlich, dass die Geschichte eigentlich so schon genug wäre, aber es wird dann viel komplizierter, denn Ruby findet heraus dass sie magische Kräfte hat. Sie ist nämlich in Wirklichkeit eine Prinzessin und ihre Oma ist ein Kraken, ein Meereskraken und lebt auch noch im Meer. Und sobald Ruby ins Wasser fällt, ins Meer fällt, verwandelt sie sich auch in einen Kraken. Mhm, Und ihre Mutter will sie immer vor ihrer Oma beschützen. Aber Ruby denkt sich, nee, ich möchte jetzt mal gucken, was mit meiner Oma ist und geht in dieses Meereskönigreich und findet heraus, dass die Kraken einen riesigen Krieg haben gegen die Meerjungfrauen, die auch existieren. Und da war ich dann raus. Das war mir, das war dann so ein bisschen so, ach wirklich, die Kraken haben einen Krieg gegen die bösen Meerjungfrauen. Und ich glaube, dem Film hätte ein bisschen weniger Story gut getan. Also ich sage jetzt natürlich nicht, wie er ausgeht. Es ist alles dann chaotisch und man weiß nicht, wer ist Freund, wer ist Feind. Und die Mädchen in der Schule mögen möglicherweise auch Meerjungfrauen sein und. Doppelter Boden. So, Ruby Taucht Ab ist definitiv ein Zeichentrickfilm. Ich würde jetzt sagen, eher für Mädels und eher so für die TikTok-Generation und es ist alles sehr viel und intensiv und durchaus legitim, aber man muss sich halt wissen, worauf man sich einlässt. Also das ist äh, so. So fühlt man sich beim Gucken. Und das kann man machen, muss man aber nicht machen. Ruby Taucht Ab ist jetzt im Kino. Gut, mein Schatz, dann sind wir durch für heute. Ähm, vielleicht noch äh, eine kleine Info. Es gibt einen neuen Superman-Darsteller.
1: Warte. Ja. <lacht> Mag so. ich den? Das also kommt drauf optisch.
0: an, ob du David Corin Sweat magst. Bitte wer? David Sweat, Was? <lacht>
1: David Schwitzi? K- Cur- Cur- Sweat. Sweat. Schwitzi? Sweat.
0: Äh, nee, ähm, naja, wahrscheinlich wird er ein bisschen schwitzen in seinem Superheldenanzug. Der Name sagt dir nichts, muss es auch nicht, weil du, der hat eigentlich nichts gemacht. Der hat in der Netflix-Serie Hollywood die Hauptrolle gespielt. Aber sonst ist das einfach ein völlig unbekannter Typ, der gecastet wurde, um der neue Superman zu sein in Superman Legacy. Der Film startet erst Ende 2025. Wir haben also noch lange Zeit, die müssen ihn jetzt erstmal mal drehen. Aber es ist halt wieder so ein Neuanfang. Es ist halt wieder die Geschichte, wie Superman alias Clark kennt, feststellt, dass er Superman ist und sich irgendwie dieser Verantwortung stellen muss. Wir müssen jetzt mal gucken ob die Leute überhaupt noch Lust haben zu sagen, so das fangen jetzt wieder von vorne an. Weil ich finde, dass auch gerade mit diesen ganzen Spider-Man-Reboots irgendwann hatte man das Gefühl, so jetzt, jetzt habe ich aber wirklich ja. genug ja. Varianten der Geschichte geguckt. Ja. Ich persönlich finde ja den aktuellen Superman oder den Vorgänger, Henry Cavill, großartig. Ich finde den Typen, so heiß, ich drehe <lacht> komplett durch. Das ist ja auch der Hauptdarsteller aus The Witcher und ähm, der, der hat für mich ein absolut unerklärliches Sexappeal und alles, was er macht, macht er mit einer derartigen Würde, dass ich dahinschmelze und ich hätte gerne noch 27 Superman-Filme mit ihm gesehen. Ich kann aber auch verstehen, dass sie sagen, gut, der war jetzt in, in keine Ahnung, wie viel war der, in fünfmal oder so, jetzt ist auch wieder gut, Jetzt brauchen wir wieder einen neuen Superman, also David Corrin Sweat. Wir sind mal gespannt, was da passieren wird. Und dann äh, kann ich dir noch erzählen, dass es eine dritte Staffel von Die Ochsenknechts geben wird.
1: Habe ich gelesen, ja.
0: Und der Skandal ist, das Plakat zur neuen Serie wurde veröffentlicht und Jimmy Blue Ochsenknecht ist nicht zu sehen auf dem Plakat.
1: Oh mein Gott. Das ist jetzt nochmal so schlimm, weil…
0: Naja, weil er einer der Ochsenknechts ist. Ja ja. Und wenn er nicht dabei ist, bedeutet das, dass die wohl Beef haben ah, in der okay. Familie und möglicherweise ein Streit oder was auch immer der Grund sein wird. Ich hoffe mal, dass das Thema wird in der dritten Staffel und sie nicht einfach so tun, als wäre er nicht da. Irgendwie muss das ja adressiert werden, wenn Jimmy Blue Ochsenknecht fehlt. Und äh, da bin ich dann auch, ich also freue ich mich schon wieder. Das wird herrliches Reality-Drama vom Feinsten. Ich mag diese Familie. Ich mag Cheyenne Ochsenknecht. Die ist einfach so cool und so so normal. Die sind alle so normal. Und ich glaube, das macht die ganze Sache. Sie sind verrückt und normal gleichzeitig. Das macht die Sache interessant.
1: Ich habe ja keine Staffel gesehen, wie man gerade gemerkt hat. Ähm, Lohnt es sich, da jetzt noch einzusteigen?
0: Absolut. Ja? Das ist genau die perfekte Nebenbei-Reality-Serie. Ah, okay. Mhm. Weil es ist ja auch schon, Reality hat den Vorteil, dass man nicht so ganz folgen muss. Da sitzt man jetzt nicht da und starrt auf dem Bildschirm gebannt und kann kaum abwarten, was der nächste Plot-Twist ist, sondern man hängt halt so ein bisschen auf der Couch rum und guckt ins Handy und findet die halt total super, weil sie so sind, wie sie sind und wenn man die Hälfte mitbekommt, hat man halt die Hälfte mitbekommen. Und dafür finde ich die Ochsenknechts perfekte Unterhaltung, gibt's bei Sky, zwei Staffeln sind schon draußen, die dritte startet dann auch. Übrigens auch die die dritte Staffel Bridgerton startet Ende des Jahres.
1: Ja, habe ich die erste gesehen, aber die zweite nicht. Lohnt es sich, da nachzuschauen?
0: Ich fand die erste deutlich besser als die zweite. Mhm, Und würde fast sagen, du wartest jetzt noch ab, bis ich die dritte Staffel gesehen habe und (lacht) dir dann sage, ob es sich lohnt, die zweite Staffel (lacht) zu überbrücken, damit du dann auch noch auf die dritte kommst.
1: Da haben wir einen Deal.
0: Wunderbar. Und dann sehen wir uns nächste Woche hier wieder. Sehr gut. Bis dann. Alles gesehen, Emus heiße Tipps für Filme und Serien, jeden Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.